1: podcast é um produto do Fórum dos Saberes Artesanais, que há três anos pesquisa e registra artefatos e seus artistas nas comunidades Caiçaras, quilombolas e dos povos originários. Além de artesãos que trabalham mesclando
0: saberes com a contemporaneidade. Nestas andanças, reafirmamos a importância do resgate e manutenção das tradições e o quanto os objetos confeccionados pelas mãos dessas personagens são carregados de identidade e de história.
1: Todas as terças-feiras, às 14 horas, um novo programa para você. Acompanhe também outras atividades de nossa programação no site saberesartesanais.com.br. E em nossas redes sociais, arroba Fórum Saberes Artesanais.
0: E no Saber de hoje, conversamos com Luana Cogos, artesã de Caraguatatuba, que adquiriu de seu pai os saberes e fazeres artesanais, utilizando o trançado em folhas de coqueiro para criar adornos, acessórios e utilitários domésticos. O programa conta com audiodescrição, Um recurso de acessibilidade que procuramos traduzir as imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender este conteúdo. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos em Caraguatatuba, uma tarde chuvosa, fria. Estamos aqui na Biblioteca de Artes do município, dentro da FUNDAC, que é a Fundação de Artes e Cultura de Caraguá, realizando mais um podcast para o terceiro Fórum de Saberes Artesanais de Ubatuba. O fórum é, foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu sou a Carol é, e vou me, me autodescrever antes de passar para a minha colega. Eu sou morena, de cabelos escuros, castanhos escuros, curtos. Tenho a pele morena, nariz grande, olhos castanhos, boca larga. Sou magra, estatura mediana. Tenho 43 anos.
1: Boa tarde, senhores ouvintes. Estamos aqui na gravação de mais um programa para o Fórum de Saberes Artesanais. Eu sou a Helena, tenho 48 anos, cabelos longos, ondulados. Tenho os olhos pequenos, nariz grande, a boca fina, é, tenho 1,63m, peso 93kg e passo agora a palavra para a nossa entrevistada de hoje que vai se apresentar.
2: Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luana Cogos, é, sou artesã, é, sou loira, cabelo comprido, olhos claros, é, nariz pequeno, boca grande, sou magra. E Estátua da Mediana. É isso aí. A gente está numa
0: biblioteca e estamos aqui envolvidos por diversos DVDs. Muito legal, né? Você vê uma, uma videoteca, né? Na verdade. DVD-teca. DVD e livros de artes, né? Para compor esse cenário. E estamos na nossa mesa, tem também uma, uma série de artefatos produzidos pela Luana. A Luana foi indicada pela, pelo pessoal da Fundação de, de Arte e Cultura daqui de Caraguá. Luana, gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua formação. Como é que foi esse processo de chegar a ser artesã e representar uma cidade? Assim, falar de um pouco da, da sua trajetória como artesã.
2: É, a minha já tá assim. Eu já sou, sou artesã desde que, desde que nasci, praticamente. Né? É é, meu, que pai e são, é, meu pai, minha mãe, meu pai... É falecido, minha mãe é até hoje, e a minha formação, assim, enquanto meus pais estavam ali trabalhando, produzindo as peças deles, eu estava ali no meio brincando com as folhas, brincando com linha, brincando com tesoura. E, tô, e assim, enquanto criança, enquanto a gente brinca, a gente aprende, né? Então, a didática do meu pai sempre foi essa. Ah, estou trabalhando aqui, então vem cá, vamos... Vamos, produzir, vamos vou ensinar você a fazer tal coisa. Daí lá, aprende um macramê, aprende um trançado, aprende uma modelagem. E assim foi. Daí, depois de adulta, depois de adolescente e adulta, que realmente eu vi que o artesanato é uma coisa que eu vou levar para a vida é uma coisa que eu gosto. É, posso estar tá formada em outro segmento, em outras áreas, mas o artesanato é uma coisa que não tem como deixar para trás. É, adulta já... Uns anos atrás, aqui na Fundação Cultural, fui conselheira de Cultura também. É, participei já de vários eventos é, relacionados à cultura tradicional Caiçara cultura, cultura ligada ao artesanato, né? é, eventos fora da cidade, em São Paulo, revelando São Paulo também, um evento muito bacana, que já participei durante 15, 16 anos. Participação presencial. Nossa, bastante tempo, né? É bastante tempo. É, bastante tempo. Desde os 20, então. É a primeira cara, vez, que, tá a a primeira primeira vez que eu fui, a minha filha mais velha, ela tinha 3 aninhos, levei junto. Depois, as Nossa. outras vezes, meu, meu filhinho pequeno também, o do meio, que tá com 13, também chegou aí, levei bebezinho, então virou, tipo... É o mascotinho né, do Revelando. <risos> todo mundo, todos os municípios ali, todo mundo ajudava a cuidar. E é muito bacana assim. Isso é assim. legal dos
0: artesãos, né? É, a, muito... uma fa... a gente vira família, né? É, a gente tá expondo... essa, essa
2: vivência. Você acaba tendo contato com um monte de municípios e você tem essa troca né, de, de, de conhecimento de um para o outro. E é muito bacana. Está numa família, né? Uma grande família.
1: Luana, é... fala um pouco agora do seu artesanato. O que você produz? A questão da matéria-prima também, se a gente tá aqui né, com as suas peças em palha de coqueiro, mas se você trabalha com outras coisas, também você pode falar um pouquinho. Conta essa história pra gente.
2: Então, eu trabalho com a fibra de coqueiro, trançado né de fibra de coqueiro. É, trabalho também com a confecção de bolsas, cintos de couro, totalmente artesanal, não uso máquina de costura, nada, tudo na mão, na raça. É, as biojoias, que seriam os pulseiras colares com sementes naturais e pedras e tô focada nessa parte hein? mas o meu foco assim que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais assim me dá aquele tontum no coração. O é, é. que eu mais me identifico é com a fibra de coqueiro e as biojóias. É e eu mais qual gosto. é esse coqueiro? É o coqueiro do coco mesmo? É, é, desse coco coco baiano. O pessoal fala coco baiano, né? Uhum. Mas é o que a gente acha em todo o litoral, litoral brasileiro. É, essa folha de coqueiro eu consigo aqui mesmo, em Car... na, na, aqui na Avenida Praia mesmo. Ou assim, é, como que eu gosto de trabalhar? Primeiro eu passo no ecoponto, que eu moro no Massaguaçu, né? Aqui em Caraguá. No Massaguaçu uhum. tem um ecoponto. É, de coleta Então eu passo lá Porque o pessoal geralmente de final de semana do caso de veraneio Tem bastante casa de veraneio O pessoal faz a poda dos coqueiros E leva, deixa lá no ecoponto Então eu dou uma passadinha lá já, O pessoal já me conhece é, Já tem até o zap deles lá Então a gente se conversa né? é, Passo lá, se tem folha, passo Já corto o que eu preciso já levo pra produzir Se não tem, daí tem um rapaz Que trabalha comigo, o nome dele é Renato E ele sobe Qualquer coqueiro. Então, <risos> daí a gente vai na procura. Na Vila da Praia, e tem um em Casa Residência. o ponto certo de coleta dessa folha, ela tem que estar tá verde, pode ser com ela já seca, como é? A folha de, co... folha de coqueiro, é, ao contrário da tabu, a fibra de bananeira, eu tenho que trabalhar com ela verde. Então, eu colho a folha, depois de uns dois dias, ela já está legal para trabalhar, para trançar. Porque se eu trabalhar, for eu trançar no mesmo dia, ela está muito cheia de água ainda, né? Então, ela ela quebra, estoura, então eu gosto de trabalhar depois de dois dias. Trouxe ela verde, depois de um tempo ela vai secando, continua com o mesmo formato, só que ela fica numa cor de palha, a cor final dela é uma cor de palha bem clarinha. Daí, se quiser pode passar um verniz, pode passar um óleo de peroba, o que você achar melhor para dar esse tratamento na folha depois, na, na peça, né? depois de pronta. E o que você produz? Eu faço cestas, balaios, chapéu, tenho umas folhas decorativas muito bonitas também para colocar em vaso. É, faço também luminária, biombo. A gente vai inventando, né? O <risos> que vai aparecendo, a gente vai fazendo. E isso você aprendeu? Eu aprendi quando era criança. Eu comecei a aprender. A folha de coqueiro mesmo, acho que eu tinha uns 9 para 10 anos de idade, quando eu comecei a aprender. Meu pai pegava aí e meus irmãos, colocava a gente pra fazer assim, por repetição, né? Então ele pegava, colocava a folha assim na mão de cada um, ficava ali trançando o começo, sempre o começo. Sempre assim, vamos pegar essa semana só pra fazer a amarração. Daí a gente fica ansioso, né? Pra começar. A criança quer começar uma peça e já quer terminar <risos> no mesmo dia, né? Daí... Eu lembro que ele ficava até brava com meu pai, falou, pai, mas a gente nunca vai aprender a fazer o final. Ele falou, vai, vai sim, mas vamos, vamos aprender o certo, vamos fazer do jeito certo. Uhum. Daí na outra semana, daí fazia a parte da aba depois do fundo. Daí a gente foi, depois de um tempo já tava, já tava fera já no, e no você, dançado. Você
1: faz assim. Produções em escala? Quanto tempo você demora para fazer cada peça?
2: É assim, eu costumo, eu vou, vou produzindo durante o ano todo, que vai entrando pedido, entrando encomenda, eu, eu faço entrega também para. É, quando tem eventos de casamento, faz de aniversário, é. essa parte decorativa. Então, a partir do momento que vem entrar nos pedidos, eu vou fazendo as peças. Além disso, eu faço também é, na minha casa e vou estocando, vou guardando. Pra dar o tempo dela secar, para poder passar verniz, e tendo esse estoque de peças já já secas, né? Porque tem cliente que gosta de comprar ela verde, tem cliente que já gosta dela madura, uhum. seca. Então eu vou vou armazenando. E eu demoro geralmente uma peça, uma, sei lá, um cestinho pequeno, em torno de 20 minutos, 30 minutos para fazer cada peça. Daí se é uma folha, uma peça mais elaborada, já uns 30, 40 minutos. Então vai assim, do tamanho da peça... E é o tempo que demorar para fazer, sim. Mas tá, não é você... muito demorado, não.
1: E você contou que aprendeu com seu pai. É... E ele? Ele aprendeu com quem?
2: Ó, o meu pai, a minha avó também era artesã, né? Mas ela trabalhava mais na parte de, de costura, de crochê, de bordado. E Então, ele sempre teve essa, essa, esse contato com o artesanato. Daí, com o tempo, ele foi aprendendo várias técnicas. E esse trabalho de trançado, ele aprendeu com o indígena. Um indígena que estava passando pela cidade e meu pai aqui sempre foi em aqui em Caraguá mesmo. Daí ele, ele sentou para conversar, meu pai sempre foi muito comunicativo, sempre, conversando, sempre foi de conversar com todo mundo. Sentar do lado dele já fazia amizade, uhum. já era amigo de infância. <risos> Daí esse indígena veio, estava passando de passagem pela cidade e ensinou meu pai. E daí meu pai já passou para os filhos, ensinou outras outras pessoas também.
1: E você também já está passando para E eu filhos. também já
2: estou passando para meus é filhos. É muito interessante
1: nessa questão da oralidade e do geracional dentro do artesanato, né?
2: Sim, é muito bacana você poder aprender, aprender um trabalho, aprender uma tradição, aprender um, 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 um tipo de técnica, um artesanato. E você poder passar, transmitir aquilo que você está ensinando, que você aprendeu, né? Tanto é que na, na cidade ou qualquer evento que eu vá participar, esse contato que a gente tem com, com, com o cliente, com a pessoa que está ali andando, você sentou para trançar, começa em volta, as pessoas começam a parar, porque as pessoas Eles gostam de ver mesmo, né? como começa, como termina, como que você faz para... fazem as perguntas, né, como faz para conseguir as, as folhas. E sempre tem uma criança do lado também, então eu estou ali trançando, já pego uma folhinha, já dou na mão da criança, Vamos lá, vou te ensinar a fazer um passarinho, vou te ensinar a fazer um peixinho, que é coisa simples que a criança ali, aprende na hora e já sai toda contente, toda feliz. Ah, eu aprendi a fazer um peixinho, já leva embora.
0: Criança é muito legal, né? Que eu nem muito rápido.
2: E eu costumo dar de presente, sabe? As pessoas chegam para ver o trabalho para comprar, e esses bichinhos já vai de presente para a criança. Eles vão sair acontece da vida. <risos> sabe uma coisa que eu achei legal também que você
0: estava contando é esse lance de você ter que não eco... é de você passar, não de ter, né? De você passar no eco ponto antes. Pra fazer, pra buscar esse material, né? É muito legal porque você tem um material de descarte natural, né? E aí essa sua relação com o pessoal da
2: ecoponto, tipo, você chega já o pessoal, ei, Luana, já tá tudo aqui? É tipo assim, né? É, eles às vezes até já mandam foto, já mandam Ela no viu, WhatsApp. Hoje, né? Ah, chegou aqui, sabe pra você. Porque é, eu acho que a gente tem que pensar na reutilização de materiais, sim. A gente produz muita, muito resíduo, né? tanto domiciliar, quanto no próprio artesanato mesmo, acaba produzindo muito resíduo. E você poder reutilizar aquilo que não serve para outro, é muito melhor do que você chegar no, 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 lá no coqueiro e já for cortar direto a folha. E com relação à folha de coqueiro, se eu for cortar no, ponto, no, no pé, eu sempre tive a questão do respeito, que o meu pai me ensinou. De cada coqueiro, você corta no máximo duas, três folhas. No máximo quatro. E tem ainda a camada certa, o lugar certo que você vai cortar. Por quê? Aí já tem uma Esse coqueiro, né? É, esse coqueiro eu vou precisar dele de novo. Então, se eu for chegar no coqueiro, depenar o coqueiro, for lá cortar do broto, cortar de outras... É, cortar muito, ele vai enfraquecer e não vai me fornecer folha de novo. Então, tem qualquer aqueles que eu volto a cada seis meses, a cada oito meses. A folha já cresceu, já tá bonita de novo, eu posso colher. É legal que é seu pensamento indígena, então, né? o pensamento é... das comunidades é... tradicionais. Eu ia
1: falar isso agora. É mais um depoimento para enriquecer essa andanças do nosso, do nosso fórum, essa questão do respeito com a natureza, né? Uhum. Então, a gente já tá vindo aí das comunidades tradicionais, é sempre esse discurso. E agora você aqui da cidade mostrando também. Então é, é interessante, né? O, o respeito com. Interessante é assim, o sentido que, que nunca vai voltar, né? É se, usar, respeita, nunca vai faltar.
2: é, se você respeita e... que a, o que a natureza está te fornecendo, você sabe que vai poder voltar lá sempre e vai ter. Agora, se você for do nada já cortar, não tem mais, acabou. Como que você volta a produzir de novo o seu, seu trabalho? É se isso que
0: às vezes quem cuida da legislação acaba não entendendo, né? Essa relação. Né, das comunidades com a natureza. Foi o que aconteceu né, em Ilha Bela, eles estavam relatando da dificuldade, aliás, não só, né é porque isso foi recente, né foi uma entrevista que aconteceu ontem. Mas toda a nossa caminhada, os quilombolas de Ubatuba, eles, os caixaras queixas, eles de Ubatuba... Não podem, mas, assim, e a gente chegou a fazer diversas entrevistas, conversas, toda vez mostrando, olha... A gente, que nem os indígenas lá da, da de Renascer, a gente faz o, os arcos e flechas com essa casca da árvore. Uhum. Só que a gente nunca tira é, ela tudinha, a gente tira um terço da árvore e quando ela está num tamanho tipo, considerada adulta, né? Uhum. E aí eles tiram e fazem esse trabalho. Ano que vem, ela vai estar tá aqui pra gente, da casca inteira. Agora, se eu tirar tudo, ela não vai vai deixar de existir. Então, é bom, né, você trazer esse depoimento. Você, como ele não falou, né, da cidade... E essa relação também com o ecoponto, né, desse trabalho coletivo indireto, que tá todo mundo se apoiando, se
2: ajuda. Não, é ótimo. E aqui no município, se eu não me engano, acho que tem três ou quatro ecopontos. Então, eu vou nesse que é perto da minha casa, pessoal, já tem amizade, já, 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 te já se supre, conhece. Né? Mas se não tem naquele, vamos partir pro próximo, vamos partir pro próximo. Se não tem, último recurso é buscar a folha no coqueiro. Então, é importante, realmente é importante, meu pai sempre valorizou essa questão de você respeitar, respeitar a, a natureza que está te fornecendo o que você precisa. Você precisa de duas, três folhas, então você vai tirar aquelas duas, três folhas, você não precisa arrancar uhum. o qualquer inteira para conseguir fazer o seu trabalho. Então... E essas duas,
0: três folhas te dá para fazer o quê? Olha, Por exemplo
2: a, cada folha de coqueiro, eu, se eu for produzir cestas, cestas de chapéu, eu costumo dividir a folha de coqueiro em quatro, de quatro a seis partes. Certo. Então, cada parte, cada pedaço, dá uma peça. Então, uma folha eu consigo seis peças, oito peças, depende do que eu vou, vou fazer no, no momento. Você consegue
0: aproveitar bem,
2: né? Consigo isso, aproveitar bem. Isso é importante. Agora, quando são as folhas decorativas, daí eu já tranço a folha inteira. Então, daí já é uma folha para cada peça.
0: Outra coisa que você falou, né, da, da questão do, da cor, né? Que a uhum. folha vai, a folha tem esse processo, né, transformador dela mesmo. Quanto tempo dura um trabalho desse, assim? É legal porque é um trabalho biodegradável, né? Pensando sim, dessa forma.
2: Sim. Quanto o... tempo dura um
0: artefato seu, assim? A, a
2: cesta, a cesta, o chapéu, é assim, eu eu transformo ela verde. Ela vai demorar em torno de um... Depende do clima, tá? Porque quando tá... quanto mais quente, mais rápido ela amadurece. Ela então, assim, ela vai demorar uns 15, 20 dias para amadurecer. Amadurecer de... para secar. Depois de seca, pode passar um verniz ou não. Mas se eu passar um verniz, sei lá, tem peças da minha casa que tem 10, tem 12 anos. Uau. Uau! Então é, vai muito do cuidado, você não pode deixar em lugar úmido, né? Se você for usar como cachipô, tá sempre úmido ali, então Sim. não vai durar tanto tempo. Mas é uma peça que dura bastante tempo. Você estava
1: falando de da cesta ser usada como fruteira. E você disse do limão, da laranja, que são cítricos, isso ajuda a dar brilho na é, folha, foi é, isso? É, porque
2: assim, é, nem todo mundo gosta de passar verniz, o verniz ele é industrial, né, uhum. tá fugindo da natureza ali Eu não gosto, particularmente não gosto de usar o verniz, eu gosto de usar o que vai pro mais natural, óleo, óleo de coco, sei lá, óleo de peroba, que vai mais, mais tranquilo se você compra uma cesta, um, uma fruteira, e você tá colocando ali frutas cítricas, abacaxi, limão, laranja, depois de um tempo, sei lá, uns 4, 5 meses, você vai perceber que ela começa a ficar brilhosa. A própria fruta, ela vai liberando ácido e vai impermeabilizando ali. a sua cesta, você não precisa passar nada. Ela fica, fica super bonita. <risos> e dá a impressão que você passou uma verniz. Eu não passou, não. Tá lá, legal.
0: Luana, eu queria que você contasse um pouco da sua... Da sua história na feirinha, como é que é quando você tá lá, você falou que o pessoal fica tudo doido, né, você <risos> tá é, é muito e, bacana, e assim, o que, que você vê de diferente na feira, você como, né, uma, uma representante o que, que você a, eu... acha legal você que é a cara de, cara de caraguá
2: olha, o que eu é, falar, da, falar da, da praça né, da, da feira de artesanato, pra mim é, é muito gostoso porque eu cresci ali a minha mãe tem, tem banca, né? tem hoje é quiosque, mas tem banca na, na feira, faz mais de sei lá, 26 anos que ela tem banca ali. Então eu cresci ali, é, tem outros artesãos que cresceram comigo, tem a minha idade também, a gente brincava junto e via lá meus pais trabalhando e ficava ajudando minha mãe e meu pai na, na banca deles. e Então eu tenho um carinho muito grande pela feira de artesanato. E ver como ela tá hoje me deixa muito feliz, muito feliz, porque é um espaço que eu cresci... Lá tem todo o espaço que meus filhos também cresceram, porque quando era época de banca, tava lá com a minha filhinha pequena, hoje já tá com 19 anos, minha filha é mais velha. E Cresceu ali, com sol, com chuva, toda essa luta de, de carregar o material pra, nas costas, praticamente, para chegar, pra
1: chegar, pra chegar,
2: para trabalhar, e hoje... Tá muito legal, porque hoje assim, foi valorizado o nosso espaço lá, nós estamos com, trabalhando em quiosques, não é mais barraca, e tem um espaço bacana que eu posso sentar ali do lado do quiosque, o, o turista pode chegar, pode ver, ter o contato, né? Com... Ver você produzindo, né? Ver eu produzindo, que é o mais gostoso, né? Você poder sentar, produzir ali ao vivo, o pessoal tá ali vendo... E quer pegar na folha, quer sentir, é, é o que eu Isso acho que... Isso ajuda
1: no comércio
2: também, é, né? É, com você certeza. vê o processo, dá mais vontade de comprar, uh -huh. né? Sim, e às vezes a, a, a pessoa vai embora feliz porque, ah, eu vi, a moça tava lá pensando e eu vi ela fazendo essa cesta que eu vi. É, ela fez desde o comecinho e eu comprei, vem embora. E é muito, assim, acho que o artesão é muito gratificante você poder ter esse contato, né? com o cliente, com a criança que está do lado aprendendo, que está vendo é todas as idades né? muito bacana e aí seus colegas, assim, você poderia falar um pouco rapidamente,
0: de quais quais são os tipos de artesanato que a gente encontra aqui na Feirinha de Caraguá?
2: olha, a Feirinha fica aqui no centro de Caraguá, na Avenida da Praia na Praça de Ognes e Ribeiro de Lima então, se chegou em Caraguá na Avenida da Praia não tem como não não encontrar, pertinho do parquinho também que é o ponto de referência aqui no município e a nossa, nossa praça é, no, é o segundo ponto mais visitado do município, muito depois legal. das praias, né? Então, é um é. lugar bem frequentado, é, as pessoas gostam muito de ir, já querem levar uma lembrancinha, embora já passa na feirinha. E lá, nós temos uma variedade grande, pessoal que trabalha com madeira, com concha, os tecidos também, costura, crochê... É, a parte de fibras, além da fibra de coqueira que eu trabalho, tem pessoal que trabalha com taboa, com bananeira. Então, assim, tem uma variedade grande. E a nossa luta é, nossa luta é de manter é, essa questão do, do artesanato. Valorizar o artesão, valorizar o artesanato aqui na, na, na nossa, nossa praça, né, na Praça do Artesanato.
0: E aí a gente viu também que você teve que se adaptar, né? A gente passou por um... A gente está passando, né, pela pandemia. Queria que você contasse um pouco como que foi sua adesão ao mundo tecnológico. Você já está com site, né? Você tem um aí já já está com uma experiência boa. Fala um pouquinho, do... assim, que é legal para os outros poderem ver, né? Ah. Que não é assim, não é difícil.
2: É assim, foi uma questão meio que na... ah, a gente meio que namar, né? A pandemia pegou todo mundo desprevenido e nós como artesãos a gente quer ter um contato com o público. A gente o nosso é, é gostoso você chegar, você poder conversar, pegar a sua peça, dar na mão do cliente, para o cliente ver. E a questão da pandemia, você não poder trabalhar, não poder abrir o, o seu ponto de venda, não poder expor o seu trabalho, acabou é, fazendo a gente se adaptar, né? No meu caso, eu fiz a, um curso do Sebrae, em, acho que foi 2019, é, para trabalhar com as mídias, né? Facebook, Instagram. E o ano passado eu fiz também um um outro curso do, com, em parceria com o Revelando de São Paulo então é, lá eu pude estar tá aprendendo como montar vídeo como estar tá vendendo online então assim, eu acabei é, meu site é recente, mas eu fiz o site, estou com o um Instagram e a maior parte assim, das vendas que a gente acaba fazendo é pelo Whatsapp o pessoal pede contato, pede e-mail a gente já manda o Whatsapp pelo Whatsapp já manda as fotos, então a gente acaba Reaprendendo como vender, né? Como trabalhar. Mas ainda tô. Estou me aperfeiçoando, porque é difícil, assim, a gente que trabalha com o público, ter que ficar atrás de uma câmera, atrás de foto. e é, A gente vai se adaptando, né? Mas está sendo usa... bacana, muito bom.
0: O legal é que você usa o WhatsApp, né, cara? Que é uma ferramenta que a gente não consegue mais viver sem. É, é para tudo o WhatsApp,
2: né, agora. Celular, todo mundo tem um celular, um celular simples, né? Já te resolve, né? Sim, sim. Na questão do site, o site o site Instagram fica como se fosse uma loja, uma loja para o cliente ir lá olhar o que um você. Catálogo, tem um catálogo, né? Um catálogo. Mas o WhatsApp mesmo que já fica o contato com o cliente, que daí você já manda um, mais fotos, você já manda um áudio, já manda preço, já fecha a venda. Então, pra, gente, pra mim pessoalmente, ainda comecei a trabalhar com uma amiga minha de infância. A gente montou essa sociedade nessa parceria e tá sendo o carro chefe tá sendo o WhatsApp é, é muito importante né Helena ver essas dicas né porque é que a gente a fica... Helena também
0: ela tava vendendo né pelo WhatsApp você também faz um negócio pelo Facebook né a gente bastante.
1: escuta é, é as redes sociais estão tá, tá sendo uma aliada muito importante aí nessa <risos> pandemia né e a gente escuta muito isso essa dificuldade dos artesãos principalmente os mais antigos de lidar com com a tecnologia, né? Então, acho que a gente precisa de, de começar um trabalho aí de, de cooperação mesmo com os que entendem menos, né? E levar todo mundo junto, porque é muito necessário.
2: Mas você sabe que essa questão de um ajudar o outro é uma coisa muito nova, né? No meio dos artesãos, essa questão uhum. da mídia. Então, o próprio quiosque, lá nos quiosques... A gente, um, um vizinho conversando com o outro, ah, como você está fazendo? Você, tá, você pegou tal, qual site para estar tá vendendo? E para tirar foto? Me dá uma sugestão aí. Então, é, você acaba trocando nessa né, vivência nova com outros artesãos, que também é a realidade de todo mundo agora. Então, Sim, é, é bacana, mundo, porque né? você acaba agregando coisa que você não aprendeu, que você é, o outro aprendeu e tá bacana, te passa essa informação. E é, essa troca, né, essa vivência é muito legal. Eu queria que você falasse também pra gente seu processo criativo, né? Você que tem essa
0: história com o seu pai, né? Muito forte, desse lance da cultura tradicional, cultura caiçara, e você também tem esse lance de querer fazer coisas diferentes. né? Como é que você faz, assim, pro, pro teu processo criativo, para ter
2: a sua marca? Ou... Com, com, com relação você fi, jovem, a. Você né, né? é jovem, né? É, com relação à fibra, a fibra de coqueiro. É, eu costumo manter a, a, a característica que eu aprendi com meu pai. Os trabalhos, a forma de trançar. Claro que o meu trabalho não é igual dele. Todo artesão já acaba criando ou não, colocando a sua identidade ali no trabalho. Então eu costumo assim, manter a característica do, do trançado, a peça final também. E com relação a outros materiais, que nem as biojoias, eu estou tentando unir. É, unir é, a semente com a, um, o que sobra de fibra de coqueiro e a semente com que, a parte do couro ou a fibra do coqueiro com couro então você trabalha com linhas diferentes com trabalhos diferentes você acaba unindo para transformar uma peça única, né? exclusiva que acaba tendo a sua identidade então assim o artesão ele não fica engessado né? no, no... dificilmente vai ficar engessado numa técnica só numa, numa matéria-prima só a gente acaba misturando técnicas, acaba misturando materiais. É. O gostoso é você brincar com isso, né? Você poder brincar com os materiais e, e poder dar peças, é, como produto final, peças exclusivas, né? Peça que é única e que é a sua identidade, tá ali. E aí você agora, você há 20 anos representa o
0: Revelando, conta pra gente como que é representar Caraguá num evento tão importante pra cultura de São Paulo, do estado de São Paulo, né?
2: Nossa, o Revelando, é assim, eu tenho um carinho muito grande de falar do Revelando, porque do Revelando, assim, eu e participei, é, legal, né? é muito bacana, assim, é uma vivência <risos> é que você bacanado, tem... É muito
0: é né, pelo Revelando.
2: Não, é uma, até arrepia falar <risos> de Revelando. Porque o Revelando São Paulo é uma vivência que, que eu tive, que eu tenho ainda, né? Já há 16 anos que eu participei, 16 anos, acho que está 16, 17 anos que eu participei. Então, durante uns 15, 15 16 anos foi é, indo lá pessoalmente, tendo contato com outros artesãos de mais vários outros municípios. E você ter ali o contato, essa vivência, com... Às vezes com o mesmo tipo de trançado, mas com materiais diferentes. Você troca nessa né, informação... Você conhecer tipos de culinária, a culinária tradicional é maravilhosa. Você, você pode comer <risos> cada dia num lugar é diferente a de... e conhecer um pouquinho de cada cidade que você nunca cansa. E esses dois últimos anos foi uma coisa assim, inédita, porque a gente sempre espera né, chegar, virar o ano, para poder ter o Revelando e poder chegar lá e ter essa vivência, ter essa troca. E os dois últimos anos foi é, online. E por ser online, também foi tudo muito novo. Porque daí foi um sistema de vídeo, já não ia ter a questão de, do cliente, das pessoas irem lá conhecer seu trabalho, pegar, conversar. E agora tá sendo online, então a gente grava o vídeo, manda, tenta explicar um pouco como que é o, o. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, né? O calor <risos> do humano. Esses dias a gente O calor com... do humano que a gente
0: quer. <risos> não Esses tem. dias a gente entrevistou né, uma moça que também vai no Revelando. Ela falou: ai, tô com uma saudade do Revelando. Aí a filha dela falou: mãe, você não tá com saudade do Revelando, você tá com saudade da comida do Revelando.
2: <risos> é, o Revelando de São Paulo, ele. Mas, é, meu, eu, é inesquecível.
0: Eu só e... fui como espectadora, assim. No... Nunca tive essa oportunidade, meu, mas eu imagino que deve ser incrível. E eu sempre participei... A história ao vivo, é, né? Eu é, eu sempre
2: participei indo lá mesmo, ficando, as edições que eram dez dias, uma semana, dez dias, é você ir, você ficar, você dividir alojamento, você dividir alimentação.
1: E tem o desfile Foi... do folclore, é, né? Tem o desfile então, da cultura popular. Nossa, é Você é, vê
2: o Festival é. da Amizade, de várias, várias culturas de outros países que apresentam danças, além da culinária. Então... <risos> Então é inesquecível para quem vai e para quem conhece é a gente torce para voltar logo. Ah é, é realmente quiser. Caraguá, quem
0: que vai, pro revelando. Vai aqui Olha, de Caraguá.
2: A, aqui de Caraguá, é sempre todo sempre que tem, né, feita uma, uma seleção e reúne artesãos, que nem já teve ano que a gente levou o trabalho de 10 artesãos. Mas aí vão de os sete, dez. daí leva, leva fibra, trançada em fibra. De não, mas aí vão os 10 artesãos. Não, não, não. não, não. não. Para cada estande de artesanato, são dois que vão para representar. Mas aí levam lá de 10, 8, depende da, da, da quantidade que, que se inscreveram, né? Que vai para levar seu material. Mas somente dois que fica no estande. E de culinária são quatro. Que daí demanda mais, é, mais mão de obra, né? Mais pessoas. E aí todo mundo quer ir? Ah, todo mundo conhece, porque nossa, é maravilhoso.
0: Lá em Ubatuba, a Nifa sempre representa a aldeia renascer,
2: ela sempre conta as mulheres. A Anifa, é maravilhosa, eu conheci ela pessoalmente. não vez... ela, né? Não, ela é maravilhosa. Uma vez aqui ela no contou... Festival de Cam... do Camarão aqui em Caraguá, em, é, ela estava na exposição e o filho dela veio junto. E o meu filho, na época, acho que ele tinha uns 5, 6 anos. Eles estavam ali com a exposição deles e o filho dele, dela veio é, com traje, né, com a roupa, vestimenta do indígena, daí então, meu filho pegou as minhas folhas de coqueiro, picou Sim. as folhas, amarrou no braço, amarrou na perna, fez o com tudo com folhas Acabou de coqueiro, na pediu a minha prima. ajuda pra fazer, <risos> daí ele falou, mãe, eu, quero, eu, quero, eu posso ser um índio, eu posso ser um indígena? Por pode, Nicolas, pode ir, <risos> daí o Nicolas ficou lá, apaixonado, daí eu já peguei contato com a Nipa, pra poder ir lá visitar, mas ele adorou. Que que ele está sempre com a
0: gente em vários momentos.
2: É Maravilhosa. É, putz, tá tão
0: gostoso, mas a gente acho que vai ter que começar a pensar, né? De fechar essa conversa. Eu queria que você falasse um pouco, deixasse alguma mensagem, contasse alguma história, alguma coisa que você acha que é importante
2: que ficou faltando. Olha, sempre que eu, que eu paro assim e penso no artesanato, eu penso. No, não tem como não pensar no meu pai, né? É, eu acho que é muito bacana a gente é, poder deixar como mensagem. É, transmitir essa questão da tradição. De você poder Hoje é tão difícil né com a questão da tecnologia. É, a gente insistir mesmo. Quando chegar alguém para te entrar ah, você me ensina? Me ensino ensino. É, poder trocar esse conhecimento. Porque o conhecimento é a única coisa que você não gasta. Não gasta dinheiro, não gasta nada. E você leva para a vida toda. Então, o que eu pude aprender com meu pai, meu pai não está aqui hoje, já faleceu. Faz 16 anos. É, o que ele me deixou de herança não tem preço, é imaterial. E eu quero poder passar, tô passando para meus filhos e quero poder passar para quem, para quem quiser aprender, entendeu? Para bastante gente. E você poder não só aprender o trançado, mas se você tiver a oportunidade de parar num artesão, que seja um entalhe de madeira, seja um trançado, para do lado e aprenda, porque o artesão ele vai adorar te ensinar. Vai adorar passar o conhecimento <risos> e você vai adquirir um conhecimento que você nunca vai esquecer. E é muito, muito bacana. Eu recomendo e é pra vida. Viva o artesanato, né? O artesanato, o artesanato é artesanato, artesanato. As pessoas, quando entram nesse mundo, não saem mais. É, <risos> é pra vida mesmo, não tem como. Legal que você trouxe várias, né,
0: várias mensagens, né? A tecnologia não te faz menos tradicional, né? Você.
2: É, a gente tem que. Tem que... Trabalho com,
0: com o público, que é muito importante esse contato, né? De passar seus conhecimentos, de
2: dar né, brindes sem apego agradeço é, é o que a gente fala do imaterial né é, quando você vai ali no meu caso mesmo você vai ali para você não vai só ali para santar para vender o seu trabalho você vai ali para poder passar a sua tradição então é, eu tenho certeza que aquela criança que foi ali e aprendeu fazer um peixinho levou embora para casa ele vai lembrar disso para o resto da vida então assim é o meu preço tá ali entendeu então não preciso nem cobrar para fazer isso e não tem preço né é gratificante demais
1: Luana, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, dando todo esse depoimento para o Fórum de Saberes
0: Artesanais. E a gente encerra aqui agradecendo que esse projeto é uma realização do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Criativa do Estado de São Paulo e tem o apoio das Fundações de Cultura do Litoral Norte, a FUNDAC, aqui no caso de Caraguá, a FUNDAC e a Ilha Bela, a FUNDAC de São Sebastião, é muito legal né, a FUNDAC. E a Fundarte de Batuba que sempre teve com a gente, além do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
2: Eu que agradeço imensamente por estar aqui com vocês e quero deixar o meu, o meu link né, do meu Isso, site. Por favor. É ww.naturezabela.com.br e tem o Instagram também, que é arroba O Facebook também, arroba então, Você, dá uma a... passadinha lá para poder conhecer um pouco mais do meu trabalho. os
0: perfis no site.
2: É, isso
1: que eu ia falar. É, o, os ouvintes podem encontrar isso também na, nas redes sociais do Fórum de Saberes Artesanais, que vai estar tá tudo lá.